0: 古今放大镜。
1: 大家好，我是 Kimi
0: 。大家好，我是阁楼
1: 。哎，我们的三国领导学这个单元，我们已经进行了三个月了。我们今天也是继续延续这个话题，因为三国可以介绍的人物还蛮多的。那他们的领导风格，我们来对照一下现在的当今社会，古今中外的，有时候都是有一些相关联。呃、嗯，好像不知道是不是那种所谓的什么样的一种涟漪效应，还是怎么样，还是历史不断的重演。黑、嗯、格尔说，历史上的人,人，人人们没有从历史上学到的教训
0: 。人类从历史上学到唯一的教训，就是没有学到任何的教训、嗯。是
1: ,是,是所以才会不断的一个重演，呃，一些悲剧的事情的发生。那因为我们呃也曾经提到黄金之乱的张角。那我们今天要介绍的人物跟张角也是有一些关联的，葛龙，请帮我们说一下我们今天要介绍的哪一位人物
0: 。我们今天要介绍的那个人物来头还不小，嗯、怎么说嘞、嗯？他被那个被称为汉末三大名将之一
1: 。哦，叫三大名将，表示另外还有两位
0: 。对。
1: 那他应该是很会打仗的哦、嗯
0: 。很会打。嗯，他他等于说是那个。平定黄金之乱的那个 leader 哦哦，黄金
1: 之乱平定者，他是里面的最重要的，他
0: 是将领。对，
1: 好，那到底是谁？你讲了半天。黄甫松。黄甫是姓嘛？哦，对，他父姓黄甫。黄甫啊，那松是一个山在，一个松山的松。松山你要讲，你好像以为是那个。台北松山、哦、不是山不是不是,
0: 是五五月五月的那个松山
1: 一个山在一个对，一个山在一个高,一
0: 個山再一個高是五月那个松山，对人
1: 家会认为是呃台北的松山呵呵松山新店线，哦那
0: 个机场哦
1: ，松山机场呀、yeah ，好那那个黄甫黄甫黄甫松黄甫松，那他的一些呃生平背景，请帮我们稍微说明一下
0: 。黄甫松他字义真。他是安定郡的朝纳县人，他是东汉末年的名将，他最有名，他参与平定的黄巾之乱，然后他最后那个官官当到太尉
1: ,太尉，太尉是什么样的概念
0: ？太尉蛮大的、啊，三公之一
1: 啊，太师太保那种，嗯，差不多哈，对啊，嗯
0: ，他是怎么崛起？黄甫嵩其实应该算是这个军二代，哦、嗯，他是度辽将军黄甫规的侄子，哦、嗯，他其实算能文能武。他年少的时候就怀有大志，然后那个什么喜欢读那个诗《诗经》跟《尚书》，要好诗书，哦，还有习弓嘛。那
1: 就，就是文武全才型的人，对啊，对
0: 啊，
1: 哇，那是有重点培养过他吧。还是他天天赋异禀。
0: 其实皇甫家应该也,也算是世家的一子、嗯嗯，他只是没有说那么显赫而已，他算是那种小世家，嗯，又跟那种什么袁绍那种袁家比起来，他算是小的世家
1: 、嗯。那他爸爸就比较没有名气哦、喔，是、嗯啊、他的叔叔。好，那后来他,他是
0: 他等于说是他的发迹也是用那个汉朝一贯制度，就是那个举孝年跟茂才。那、嗯啊、等于说汉朝这个制度有很大问题，就是你如果没有认识、没有人脉的话，你根本出不了头哎。因为举孝廉、茂才，那么这个都需要有那名人帮你推荐，就是
1: 八行书啊。对，好像帮
0: 你要帮你写推荐函一样
1: 。对啊，我们现在有时候你出国留学也是要老师帮你写个推荐函啊，也是有。但其实我们讲现在这个社会。
0: 欸、我记得我我大学推甄都还需要推荐，我找找那个，呃、啊嗯，就找那个老师帮我，找高中老师帮我写、啊
1: 。基本上他们都与人为善，也是会帮你推荐。那你看，如果有重要职位，如果你没有你的八股，你的后台，要上那个上大位、上高位不好不好弄哎、欸啊，对不对？因为你看，因为选一个选举就知道，大家抢破头。
0: 大家,大家都要当、那个当那个立德、啊，嗯，当那个正的最重要的位置
1: 。啊、所以，
0: 复仇没人想干。
1: 对啊，所以你要上位，一定要有人举笑脸，那那那种概念。又
0: 又能帮你推举,推舉、嗯，
1: 所以他就因为这样子的当官
0: 。对，当时的太尉陈帆啊，还有大将军窦武啊，都闻其才，而而那个接连那个想要征辟他、嗯，可是皇甫嵩这个人觉得，他他居然那个。拒绝了他们的真皮，不想不想出事，可能他觉得他那个
1: 还不够格，是、嗯
0: 、还没有还没有学学学到家，哦，或者或者他觉得说那个时机还未到，他、啊、那时候居然没有出事，
1: 他觉得羽毛还没有封印，对
0: ，他一直盯到那个汉宁帝继位之后，他才开始那个入京去去去那个围观，嗯
1: ，所以他是一个很有人望的人哎哦，
0: 对啊，很
1: 想把他。纳纳入这样作为做一番、嗯、事我刚
0: 刚讲到黄福松是能文能武的人嘛？你看他入京之后，那等于说他是可以当文官，也可以当武官。嗯，他入京的时候，他是去当那个光陆勋、议郎，是那种文官体系的。嗯，等到后来，他马上又转任北地太守。北地太守，北地因为是靠近那个边塞那边，所以他比较偏向那种武职。就是要当北地太守，你可能。可能基本上至少光马要娴熟才能够才能够那个安心就任、欸，那
1: 等于是跨领域的哦。那从文官一下爬到、啊、武将去了，他都能够这个承驾轻就熟升任
0: 。对啊，然后有讲到啊，他就是年少时候就开始学习这个尚书跟诗经啊。嗯，那诗书是这个最重要的两本那个两部那个、啊、嗯。嗯比如说，文官必选的啊，还有习功马嘛、嗯
1: 。小时候的一种熏陶跟教育，对未来的一个成长是有很大的关联性。你、啊、小时候不念书，长大要变成很有很有就是墨水的人不多。很多人现在写的字都写错字
0: ，你们你用个成语还会用错
1: 、啊，要颠倒。对啊。这就是你的一种底蕴是不够的嘛，文化底蕴是不
0: 够的。嗯，对啊，我们写别的名字还会写错
1: 。<笑>对啊，那、嗯
0: 、这讲起来真是
1: 可悲啊，嗯、也都是台面上的人物很、嗯
0: 很，很想用文盲来形容他们。<笑>
1: 嗯，类文盲加个类字会比较好一点点。嗯、<笑>那后来他去当武将也是也蛮出色的吧？
0: 对啊，当然还不错。只是有时候我们就常说要时势造英雄嘛。对，对，那个什么，对啊，这个怎么那、這个，所以黄甫松他他一直在等待的时机，这时候就到来了。嗯，讲三国有一个有一个年份很重要,要，的要讲，就是汉灵帝中平元年，西元一八四年。嗯，那一年是黄金之乱爆发。哇，黄金之乱就是后后后面三国历史的一切的序章开端。没有，那面等于说没有黄金之乱的话，那后面什么诸侯割据都都没了
1: 。没错。
0: 什么曹操挟天子那天，那些如果没有没有黄金搞这一下，啊，后他们后面都出不了头了
1: 。因为以前是中央集权
0: 。对。
1: 嗯，那因为有黄金之乱，然后就是蔓延很多省，所以他们才会蔓蔓延、呃。不是不是
0: 省啊，他们、嗯、他们那个，他,、那個去啊、他那时候在叫州。州。嗯、对。大汉那时候有十三州。
1: 所以皇帝才会让他们
0: 去。所以汉灵帝就等于开放地方自行征兵，因为不然他搞不定、啊。然黄金，黄金等于黄金这、那个，哎，黄金的信徒啊，他们是散播在各州啊。嗯。由中央派派军队去剿灭，实在是太太麻烦。套
1: 句我们现在说，而且太没效率。对啊
0: ，遍地开
1: 花。他没没那个兵马可以。全部是剿张角为
0: 什么可以聚众百万？就是因为那时候民不聊生，那些百姓为了求生路跟活路，所以所以才才去拥戴张角起来造反。那那大家如果活得好好的，干嘛干嘛加入张角？
1: 革命是杀头的事业
0: 。那时候就是因为那个、啊、那个东汉末年天灾人祸不断，尤其是汉灵帝主治的时候，一堆一堆天灾啊
1: 。<笑>通常这个末年的时候都是有天灾，奇怪。
0: 应该怎么说啊？就是因为天灾频繁才，才才造成朝代灭亡嗯，你们很多朝代灭亡主要原因之一就是天灾，而且朝
1: 廷也腐败
0: 。对，朝廷，对啊，因为那个，你看嘛，东汉传到汉灵帝也几百年
1: 了
0: ，嗯，对吗？等于说也是这个制度都已经、那個，人家说
1: 富不过三代，他已经那么多代了，那越来越走综了
0: 。汉灵帝虽然那个皇帝。我们之前有接受过汉，有，汉灵真的虽然蛮荒腔走板，不是还那个那个卖官吗？对。可是他可以说是东汉最后一位掌有实权的皇帝。有讲过。对。
1: 后来都被。后来都对
0: ，后来就变成傀儡。对。他是最，他是最后一任那个有有手握大权的皇帝，就是说他还活着的时候，那些诸侯都乖乖，没有人敢造反。嗯，那很奇怪哈、哦。没有，因为他他镇得住啊。哦、嗯。你看汉景帝就知道，其实也蛮会玩平衡的、嗯。他一方面拉拔那个外戚，一方面又又重用宦官，让他们两个那个有个平衡。他是不
1: 是在叫宦官爸爸妈妈的很，很瞎的。对啊，很瞎的话，当然也只
0: 是口口头叫叫而已啊，那、嗯、宦官真的惹到他的话，他也会那个、那個、举起屠刀。所以，那宦官其实在汉景帝活着都乖乖的。嗯嗯。哦，我知道，因为宦官其实也蛮聪明的。他们虽然被阉的，他们知道他们的权势来源是哪里。这是皇帝
1: 越，越是被阉的人，他他越懂得生存之道。你不觉得宦官每个都小人的样子？对啊，嗯
0: ，阴
1: 狠嘛，阴、啊、狠。嗯，那所以他的时机来了，嗯、黄甫松
0: 的时机来了。对，嗯，宦呃，我们宦官等下再讲啊，我们下一集要讲的人跟宦官有关。<笑>那中平元年这个年份很重1 8 4年，黄金之乱在在这一年爆发。其实张角那时候是没有想那么早起来发动，没有讲过。对，嗯，就是因为他那个这个地址是廖北啊，唐州，所、嗯、以、就是、说去告密告发了他，他只好只好那个只好动手。嗯、他其实那时候还没有完全准备周全，有点仓促起义。国
1: 父十次革命也常常都是被告发，然后不得不赶快。对啊，对啊、嗯，
0: 因为你都被告发了，嗯、你你你然只能够坐以待毙吧？你、啊、都动手了、啊，啊、嗯，都准备那么久。呵呵
1: <笑>没错
0: 。所以呢，黄金突然爆发后，几十天的时间，就各地都,都有所响应，就好像蔓延呢？我记得黄金好像好像蔓延了至少八个州，总共十三州。对啊。那、啊、等于是半路上而且，而且黄金那个一起义就那个势力就已经蔓延到那个那个洛阳，就是金师附近
1: 了，势、嗯、如破
0: 竹。对啊，所以造成那个金师震动。应该说，他起义地点好像那个大本营就就跟那个金师很洛阳很近。
1: 没错啊，所以
0: 金师震动，汉灵帝就召开了群臣会议来来商讨要怎么应对这个这个大变乱。嗯,
1: 嗯
0: ,嗯,嗯，然后。黄甫松就在会议上那个那个提案，他跟黄跟汉灵帝说，他认为应该要解除那个党禁。当时那个汉灵帝，他当时东汉末年有党锢之祸嘛。嗯，黄甫松认为说要解除党禁，然后得说释放那些党人，然后还要拿出那个就是说中藏钱，应该算是皇帝的私房钱，还有那个西元的那个旧马，就是马厩里面马匹啊，赏赐给将士。
1: 嗯、就是重赏之下必有勇夫
0: ，对对对就是那个，就是先赏赐他们，先先直接先赏赐来提振那个士气、嗯嗯。嗯，所以那个说汉灵帝同意了他这个方案。嗯
1: ，那汉灵汉灵帝也蛮霸气的哦，他很容易很容易接纳别人的意见
0: 。啊、嗯，汉、哦、灵帝那个人虽然皇帝作作为有些这个有点有些怎么讲
1: ？很
0: 乱。他作为有些脱须啊。不过，不过其实他当皇帝还算合格，他至少四人之名。他那个立刻召集了全国精锐部队，然后他知道皇甫忠还蛮厉害的，所以他任命皇甫忠为左中郎将，然后持节，持节就可以代表皇帝，然后，然后协同当时的那个北中郎将卢植，还有右中郎将朱俊等人。卢植跟朱俊是我们刚刚讲到汉末三大名将另外两位。等于说黄金之外是黄金之外等于说是被十三个人不是失败是正常的，因为黄因为因为因为,因為那个张角的对手都是都是一群那个都是一群强人呐。嗯，你看这汉末三大名将加刘关张，加曹操再加董卓，嗯，那么他妈张角玩屁啊！那么大对手都是都是这一群强人啊
1: ，还有还
0: 有。还肉掉了，还有那个袁袁绍、袁术那些人。对啊，他他张角的对手都是装这一群啊
1: ，不管是军的，呃，就是中央的、啊、地方的诸侯都很厉害。嗯。
0: 对啊，都是都对、就是。而且，因为黄金之外，我们之前有讲到嘛，他是平民阶级起义嘛、嗯，所以当然世家会千方百计要让这个黄金起义失败啊，不然的话，他们利益会严重受损。
1: 对啊，黄甫嵩也是世家
0: 啊。对啊，嗯、黄甫嵩其实主要是想要那个怎么讲，那个维系那个汉朝、嗯，因为黄金贼这样弄下去，恐怕汉朝会灭亡
1: 。没错，后来所以说就以汉
0: 末三大名将等人为首啊，去讨伐黄金贼。黄金贼是其实汉朝官方说法，黄、嗯、黄金他们当然没有自称为贼，<笑>对啊
1: ，成王败寇啊,啊，他后来他就当然是寇了
0: ，嗯，所以那个黄甫嵩跟朱俊啊，那个什么是被这个任命为先行，那个叫先锋军，去那个讨伐当时肆虐在颍川郡的黄金贼，嗯。当时黄甫嵩跟朱俊领了四万多人，虽然人数没有很多，他是汉朝最精锐的部队、嗯，会打的。对，正是是这样，对吧、啊啊？然后他们两人因为决定说要去那个嘛，得救援，所以决定分兵前进。结果那个朱俊呢、啊，居然首战跟那个黄金渠帅泼柴还会战十里，
1: 啊，
0: 嗯，所以泼柴还是个想要，因为击败了朱俊的兵马，他想要进一步围。他就他就进一步那个率率领黄金围困了黄甫松所驻扎的地点长社。哦、oh. ，长社这个地点很重要，那是那个黄甫松的一生的成名之战， oh. 叫长社之战。啊、oh. oh,
1: ，黄甫松，黄甫松当
0: 时率领的部队，因为兵因为士兵人数比较少，兵少嘛，所以当时那个其实他部队就有点恐慌。嗯
1: 、mm. ，然后黄甫松就
0: 。就安定了军心之后啊，他就在他就在思考要如何击击败黄金。嗯嗯，因为黄金，因为黄金虽然战斗力不强，可是他就是人多。对啊。然后黄甫忠去观察了那个黄金，那个什么？因为黄金就是一群那个没有军事素养的，就是就是百姓嘛。嗯。他们没有没有受过什麼,什么什么什么军政啊，什么什么什么营队训练之类的，他们就拿拿那个什么，可能很多都拿个锄头就开始那个啊上上战场。天哪，很多百姓啊。嗯嗯、所以黄甫忠发觉黄巾军居然是以草结营、嗯，所以那个黄甫忠在夜间就趁着大风用火攻，把那一把火把那个黄军军给那个军营给烧光。
1: 他如果不是草要怎么弄
0: ？所以那个什么。然后他就配合那个趁那个火攻的时候，黄巾军大乱，他要领军去冲击黄巾军。嗯，而且黄甫忠有个神神神队友，当时他去冲击黄巾军的时候，那刚好曹操在附近。当时、啊、曹操当时骑都尉，就是他率领的是骑兵部队，所以他就他就适时的跟黄甫忠那个什么一起一起，那时候他当援军一起进攻那个坡财的那个黄巾。那黄甫忠还联络了那个当时的那个，就是兵败退守朱俊一起合兵，所以等于说黄甫忠加曹操加朱俊的兵马，那个趁着大火，那个一起围攻那个破财的黄金。嗯
1: ，由败
0: 转胜啊，然後就合兵大破了黄金。嗯，然后因为因为这一股黄巾军是那个已经很靠近京师啊。就是靠近洛阳，一打到颍川这里，所以
1: 把他平定是一个大功一件。对对，所以他击
0: 击破这一这一大股黄金之后啊，王甫松因此这个声名大噪，他就他就等于说因此被封侯了
1: ，名闻天下
0: 。对，他就获封了都乡侯。哇哦。然后然后之后，因为王甫松他其实也是蛮蛮那个什么，蛮能征善战，所以后来他就。慢慢的把黄金资源给米平了
1: ，不容易的
0: 一个人。我其实黄金资源那个迟早都会平定，因为那些世家不想让那些百姓成功，他们他一定会出钱出力出人
1: 。
0: 嗯，那当时是那些世家掌控教育权，所以很多那种优秀人才都是出自世家，因为他们只要从家族派派出一些强人，就那黄金就没得玩。嗯
1: ，没错。
0: 然后接着要讲皇甫嵩的领导跟统治之术、嗯。第一节就我们刚刚讲过，他在长社用火攻大破皇巾。他有智慧，他有攻略，啊、有有有,有军略。嗯，然后第二点就是，因为他火攻的话，前前。嗯有很多前提，就是说你要先观察敌军的那个什么结阵是不是靠近那个能够能够引火之物，还有
1: 对风向，还要看风向，对，
0: 不要烧到自己，把火柱下去往往自己这边烧就很好笑，<笑>对啊。<笑>然后黄甫忠还知道在这个在晚上晚上火攻，黄<笑>黄军反攻打乱了。因为黄巾就是一群没有军事素养的，所以所以在夜间那個嗯、遭受那个大变变乱之后，他就会开始这个慌，就开始那个點點點
1: 对，搞不好要踩他。
0: 然后第二点就是黄福忠，他其实那个什么，后来还立了一个另外一些大功，他斩杀了那个张角的弟弟，两个弟,弟都他杀了，张、啊、两个张宝，平定了黄巾之外。啊啊嗯他没有杀张角，因为张角的来是自己必死。张角没有被任何杀、嗯
1: ，不然你会死在他的刀下
0: 。黄金其实后来那么快灭，就是因为张他的精神领袖张角必死啊。对啊，如果张角还活着的话，这个先不说张角到底沒有法术，他他在就是一个这个精神这个领袖，嗯，就是一个黄金指路灯啊、嗯
1: 。他然后他弟弟又死了，嗯
0: 。两个弟弟后来就都都被杀了。张角虽然死了後，后汉灵帝啊后来后来把他拿来入食啊，对啊就这样这个恨啊，对啊对啊。那么、个、黄甫嵩，黄甫嵩其实那时候为了要那个怎么讲，那个什么怎么就提振那个汉朝的朝廷的威信，让让别人不敢反朝廷，他要把那个黄金的那个。黄金的那个人头拿来逐成的金冠啊！要把人头堆堆高高，拿来恫吓、恫嚇那些反贼
1: ，好可怕
0: 哦！嗯、<笑>那个第三，我讲第三点，他黄甫收建议朝廷在黄金乱平之后，免除冀州一年的田租。冀州当时天下十三州里面有名的粮仓，嗯，啊、嗯，所以说那个他就是那个嘛。等于说就是这个免除田租来这个救助一些饥民，他是
1: 有那种善
0: 心的，慈悲心。所以黄辅忠一直深得民心。嗯，所以我一直觉得其实汉宁帝应该蛮猜忌黄辅忠，就跟后来慈禧很很猜忌曾国藩一样。嗯，因为这个，因为你你手握重兵，然后又能征善战，然后又有人望，你还有米皮那一场大大变乱，有那个有大功。其实蛮那个，对啊
1: ，对于皇权来讲是一个威胁、啊。对啊，
0: 对啊，然后第四点，就黄甫松他抚恤士族、嗯，所以他他也深得君心，所以他一个有名是得民心又得君心的人
1: ，他几乎是一个完美的男人。<笑>对
0: 啊，只是黄甫松有他的考量，他可能跟郑国反不想不想要谋反，然后那个、那个、留
1: 下不名。
0: 对，谋反就算成功，也是留下很不好的名声。是啊，当时。当时黄甫嵩手下有个有个人叫严忠，就真的劝黄甫嵩趁着平定黄金的威势的时候，趁势而起夺取天下。这第五点，可是被黄甫嵩拒绝嗯。黄甫嵩大家觉得汉汉朝好不容好不容易那个稳定下来，嗯，就<笑>让他这样子、嗯、<笑>来够 <go> 吧<笑>、嗯？
1: 这个真的是还蛮有蛮有气节的，而且有威有守。所以我们应该要跟他这个
0: 按个赞，
1: 按个赞，嗯，很棒的一个。汉
0: 末森那名将，其实这三位人品都蛮不错。对。然后因为时间关心，花木森就讲到这。好的，那谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜